0: Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media, dem Interview-Podcast rund um den Publishing. Heute äh, soll es mal eine Weiterentwicklung dieses Podcasts gehen. Ähm, Media ist ja ein weites Feld und eine Sparte, die in den letzten Jahren massiv wächst, ist Audio und Podcasts. Also was im Podcast-Universum passiert und wie sich der Markt inhaltlich, technisch und monetär vermarktungsseitig weiterentwickelt, darüber kann man als Medienaficionado eigentlich ähm, nicht genug reden. Und deswegen ist es ganz fantastisch, dass hier auf diesem Kanal künftig zwei Experten regelmäßig, also so alle paar Wochen, einmal im Monat, ihre Weisheit zum Thema in Form eines kleinen Subkanals teilen werden. Sie haben sich schon mal schon mal in der letzten Podcast-Folge reingesneakt, aber heute will ich die beiden nochmal richtig vorstellen. Das sind nämlich Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Sie qualifiziert zum Thema, dass sie Geschäftsführer von Podstars sind. Das ist die eigenständige Podcast-Einheit von den Online-Marketing-Rockstars, die auch diesen Podcast und viele weitere äh, Erfolgsformate produzieren. Zum Beispiel den großen OMR-Podcast mit Philipp Westermeier kennen zum Beispiel wohl die meisten hier. Ansonsten kennt man vielleicht auch noch Fußball-MML mit äh, unter anderem Michi Beisenherz oder den kulinarischen Podcast. Podcast Fiete Gastro mit Tim Melzer. Ähm, Vincent und Konsti haben bisher ihre Analysen, Meinungen und Interviews rund ums Podcast-Geschehen in ihrem eigenen Pod-Talk-Format und in einer monatlichen Kolumne auf Horizont von sich gegeben. Aber ab sofort bekommen sie ein wunderschönes äh, neues äh, Zuhause hier äh, im OMR-Media-Podcast. Ähm, wenn dann sie... Also noch nicht kennt, kann man sich Vincent und Konsti als die Joko und Klaas oder die Waldorf und Stettler der Podcast-Welt vorstellen. Sie selber haben sich jetzt aber noch nicht 100 Prozent mit diesen Zuschreibungen identifiziert. Aber diese Folge soll eh nur ohnehin dafür da sein, dass ihr euch selber ein Bild von den beiden und ihrer gewalten Kompetenz machen könnt. Also Bühne frei für Vincent und Consti. Vincent Konsti, ihr seid äh, die Chefs von den UMR-Podstars und Hosts des bisher eigenständigen Formats Podtalk, also ihr seid sozusagen äh, Podkönige oder Podmeister oder die Olli Schulz und Jan Böhmermanns der Podcast-Welt. Ähm, oh. Würdet ihr das unterschreiben? <lacht>
1: ähm Klingt ganz gut, aber ich weiß nicht, ob man das so unterschreiben äh, würde, aber... Ja.
0: Wer ist Olli und wer ist Jan? Oh,
1: auch gar nicht auf so einfach. <lacht> wir, haben beide wir sind hier zu irgendwie... viele schwierige Fragen gleich am ja, Anfang. Gleich am Anfang. Nein, wir freuen uns hier zu sein, dass, dass das jetzt geklappt hat und wir mit unserem Format, dem Podtalk, jetzt hier auch auf dem OMR Media Kanal stattfinden können.
0: Ja, große Ehre. Herzlich willkommen. <lacht> Danke. Ähm, worum geht es denn im Podtalk?
1: Ja, im, Podco im Podtalk, den haben wir ja vorher, wie gesagt,
2: auf einem eigenständigen Kanal gehabt und wir haben eigentlich mal so ein bisschen die Überlegung gehabt, alles, was im Podcast-Business so in Deutschland und der Welt passiert, abzubilden in dem Format. Also das Format erscheint zusätzlich als schriftliche Kolumne in der Horizont ähm, und ähm, das hat wirklich super viel Spaß gemacht, da äh, monatlich ganz coole Themen rauszusuchen, die wir natürlich eh Interesse halber irgendwie finden und, ähm, und, und, und auch konsumieren. Und dementsprechend haben wir gedacht, okay, da machen wir auch mal ein Podcast-Format draus, äh, quasi ein Podcast über Podcasts und über den Podcast-Markt. Und da versuchen das wir. Das ist so Meta. Ja, total Meta. Und da versuchen wir dann ähm, tatsächlich jeden Monat ähm, uns internationale und auch auf den deutschen Markt ähm, spezifische. Berichte rauszusuchen, die ein bisschen zusammenzufassen und die vor allem auch so ein bisschen einzuordnen und aus unserer Sicht ein bisschen zu gucken, ähm, wo die Entwicklungen so hingehen. Und das äh, ja, ist ein ganz ist ein ganz cooles Format gefunden, wie wir finden. Ähm, da ist echt so das ganze Team bei uns ähm, hier in Hamburg auch dran beteiligt, da immer was rauszusuchen, immer wenn jemand was findet, dann ähm, schicken die uns das. Und das ist dann ja, eine, ein ganz cooles Sammelsorium mittlerweile geworden. Ich glaube, schon 17 oder 18 Folgen haben wir da jetzt gemacht, ähm, die dann monatlich erscheinen. Ja, und jetzt neu hier.
1: Ja, und wir wollen immer noch no am, am Ende vom Top-Pod-Talk wollen wir jetzt auch immer noch mehr Interviews etablieren äh, mit, mit spannenden Gästen aus der Podcast-Branche. hatten jetzt zuletzt Miriam Trunk von Audio-Lions da, Matsi Hiescher war auch schon mal da. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten aus den verschiedenen Firmen, die in Deutschland so Podcasts machen. Und die sollen da natürlich auch äh, stattfinden. Halten die, die Interviews äh, aktuell noch eher kurz. Aber ähm, ja, das äh, glaube ich kritisch.
0: Was wäre der Non -Plus Ultra interview gast auf den man äh, als Zuhörer, Zuhörerin hoffen
2: dürfte? Ah, ja, das, äh, also das kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, ob man sich jetzt Philipp den deutschen Markt... Philipp Westermeyer. Mag. Ja, genau. Ja, da <lacht> kriegen wir ganz schwer Zugriff drauf. Das ist, das ist, das ist zu schwer. Nee, aber tatsächlich ähm, also wären ja Podcaster interessant. Ja, Im Prinzip müsste man mal einen Joe Rogan irgendwie ja. vor das Mikrofon bekommen, jetzt was, das, was das internationale Business angeht oder... Ähm, ja Oder auch irgendwie ein Spotify-CEO oder Matt oder, Lieber oder, oder so, finde ich Lieber, auch super ne? spannend, also, von Gimlet Media, ja.
1: Der jetzt ja auch, die ja auch zu Spotify gehören. Also so die großen Podcast-Unternehmer aus Amerika, das wäre so mein, ja. äh, mein Goal sozusagen, wenn man die mal da irgendwie reinbekommen könnte, das wäre schon sehr, sehr cool.
2: Fingers crossed. Oder vielleicht, was und, mir gerade noch einfällt, Apple. Ja. Weil bei Apple ist ja tatsächlich so, dass da nicht so viel gesprochen wird und vor allem auch nicht über das Podcast-Business so viel gesprochen wird, aber da mal echte Insights zu bekommen, das wäre natürlich super cool.
0: Ja. ja, 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 ja. Ich hatte mal gehört, ich glaube sogar von, äh, von euch, dass bei Apple ein sehr alter Mitarbeiter auf Apple Podcast sitzt und ähm, ja, da so in eigene Regie entscheidet, was sich in der Podcast-Welt entwickelt oder was nicht weiterentwickelt. Stimmt das wirklich?
1: Also ich glaube, das weiß ich nicht, ob du das von uns hast. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Apple natürlich mehr eine, eine, also viel, viel mehr eine Tech-Company ist, ähm, aber die sind jetzt auch, ähm, stellen sich halt auch immer mehr als Media-Company auf. Das fängt so ein bisschen an mit, mit Apple TV äh, und geht auch ein bisschen weiter zu, ähm, zu, zu Podcast. Äh, gerade heute stand in dem Pod News Newsletter, dass ein bekannter radio jetzt zu Apple wechselt mit mit seinem Format, der auch ja als auch als Podcast bekannt ist. Also die fangen jetzt langsam an, so ein bisschen in diese Richtung zu, zu investieren, dort Leute für einzustellen. Ähm, aber man muss, im, wenn man jetzt so die letzten vier, fünf Jahre sich mal anschaut, dann muss man schon sagen, dass Apple da relativ wenig gemacht hat und ich glaube auch relativ Weltweit einfach relativ wenig Personen direkt hinterstanden, die sich da ähm, aktiv drum gekümmert haben. Und ähm, ist auch ein Grund, wieso Spotify ähm, meiner Meinung nach da ja mittlerweile sehr, sehr stark ist. Die investieren halt super viel, machen super viel. Ähm, Apple macht ähm, aktuell noch eher eher weniger, beziehungsweise aktuell halt mehr, aber in den letzten fünf Jahren eher weniger.
0: Also auf eure Marktperspektive, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber jetzt nochmal äh, zu euch und äh, was euch auf, äh, für eure Analysen qualifiziert. Äh, in der Intro schon gesagt, ihr seid Chefs der Podstars. Äh, könnt ihr nochmal äh, als äh, Podstar-Väter erzählen, was ihr da macht, wenn ihr nicht gerade in Kolumnen oder Podcasts den Markt analysiert.
2: Ja, das können wir sehr gerne machen. Ähm, also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wo das, woher das ganze Thema Podstars bei OMR eigentlich gekommen ist. Ähm, also angefangen hat das damals eigentlich alles mit dem OMR-Podcast, den es natürlich auch immer noch gibt. Also wirklich Philips-Podcast, der vor fünf Jahren gestartet ist, ein Format, das vielleicht die meisten kennen, die jetzt diesen Kanal auch hören, ne? also wirklich mit Leuten aus dem Digital Business, mit Gründern, mit einfach spannenden Persönlichkeiten, die Philipp cool findet und die wir als sozusagen Redaktion cool finden, schon über 300 Folgen haben wir da gemacht und am Anfang war es tatsächlich so, dass wir ähm, ja, gemerkt haben, dass im Prinzip Partner von OMR, die auch auf dem Festival natürlich stattfinden oder rund um, oder in diesem OMR-Kosmos einfach stattfinden, ähm, auch Lust haben, sozusagen noch mehr Werbung oder noch mehr Flächen bei uns äh, zu belegen, sagen wir mal so. Ähm, und da haben wir schnell festgestellt, dass das im Podcast natürlich sehr gut möglich ist, mit einer sehr guten Reichweite in so einer, in so einer Nische. Und ähm, so haben wir angefangen, den OMR-Podcast sozusagen mit Werbung zu versorgen. Und rundherum haben wir dann den Vermarkter Podstars aufgebaut. Ähm, Vincent war da sozusagen der erste Mitarbeiter. Ich bin kurz danach gekommen und dann haben wir erstmal so B2B-Formate mit aufgenommen, die zum Kontext des OMR-Podcasts auch gepasst haben und ähm, wo natürlich auch die Advertiser in, in gewisser Weise auch gepasst haben. Und dann ging es relativ schnell auch in die Richtung Unterhaltung und Sport. Äh, und dann haben wir eigene Formate entwickelt. Eines der ersten war MoSports, das gibt es auch immer noch, mit dem äh, Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste, also ein Sportformat, oder Fußball-MML kam dann relativ schnell dazu. Und so ist das Ganze gewachsen, sozusagen im Bereich der Produktion und Vermarktung. Das sind auch so die, es gibt eigentlich im Prinzip drei Säulen, sagen wir immer, von Podstars. Das eine ist eben die Produktion, was ich gerade sagte, der OMR-Podcast und solche Formate. Dann die Vermarktung dass wir diese Formate und aber auch Fremdformate vermarkten. Das heißt beispielsweise kommt Matze Hilscher mit einem Hotel Matze zu uns und sagt, er hätte gern Werbung in seinem Podcast und dann bringen wir da die Podcaster und die Advertiser zusammen, wie wir immer so gerne sagen. Ähm, und ähm, die dritte Säule ist ein bisschen die Beratung. Das heißt, wir gehen dann los in Agenturen, erklären den Kunden und den Partnern, wie der Podcastmarkt im Moment gerade so funktioniert. Und ähm, ja, was es so Neues gibt, was es für Werbeformen gibt natürlich auch, und so ist das Ganze gewachsen auf mittlerweile fast 20 Mitarbeiter hier in Hamburg. Wir haben Podstars als eigene GmbH letztes Jahr ausgegründet und haben im Team drei Bereiche, würde ich mal sagen, oder drei oder vier Bereiche. Das eine ist eben der ganze Bereich Produktion, Audio-Producer, die sich um das ganze Technische kümmern. Pia, wenn du deine... OMR-Media-Files hierher schickst, dann werden, gehen die in die Postproduktion bei den bei den Jungs und Mädels und ähm, die kümmern sich dann darum, dass das alles richtig distribuiert wird, äh, über die ganzen Plattformen ausgespielt wird. Der zweite Bereich ist das ganze Thema Content-Management. Also wenn wir zum Beispiel neue Formate für Partner, ähm, also Branded-Podcast beispielsweise, konzipieren. Da gibt es ein Team von fünf ähm, Mädels, die sich um das ganze das ganze Inhaltliche kümmern, um die ganze Konzeption und Kommunikation mit den Podcastern und Partnern. Und das dritte ist eben Sales und auch, Be auch Business Development, ähm, wo Vincent und ich gerade im Sales-Bereich auch noch so ein bisschen, bisschen ähm, was mitmachen. Aber da ist das Kernteam mittlerweile auch schon auf ja, vier Leute gewachsen dann.
0: Und ihr seid ja jetzt nicht mehr nur... Ähm umr mitarbeiter sondern Geschäftsführer der eigenständigen Podstars GmbH. Ähm, was ist so, eure, was ist so eure, euer feuchter Podstars-Traum? Das heißt, wo wollt ihr dieses, diesen Dampfer, dieses Pod, Podcast-Universum in den nächsten ähm, in den nächsten Jahren so hintragen?
1: Also wir sehen da halt schon noch relativ viel Potenzial. Wir beobachten den Markt jetzt schon seit drei, vier Jahren. Ähm und sehen deswegen auch, also sowohl den deutschen als auch den amerikanischen Markt und sehen deswegen auch, dass wir den, den amerikanischen Markt auch noch drei, vier Jahre hinterherhängen. Deswegen, das ist so der Mindestzeitraum, an dem wir noch relativ viel, ähm, ja, relativ viel Wachstumsrate sehen, sozusagen in 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 diesen Jahren und ähm, glauben halt, wenn es so weitergeht, wie wir uns das jetzt vorstellen, ähm, dass wir hier halt auch bei 30, 40 Mitarbeiter sitzen haben. Es ist nicht das Ziel, nur einen Mitarbeiter-Account hochzu, ähm, hochzuheben, sozusagen, das ist ja natürlich das Ziel, da irgendwie im, im Podcast-Bereich ähm, viel abzudecken, schöne Produktion zu haben im, im, im Publishing-Bereich. Ähm, Auftragsproduktion ist unfassbar wichtig für uns mit vielen spannenden Partnern, arbeiten wir da mittlerweile zusammen ähm, und ähm, natürlich da auch in der Vermarktung sehr, sehr aktiv zu sein, ne? eigene ähm, serielle Formate zu schreiben, eigene Formate zu entwickeln, die entweder erfolgreich selber zu publishen oder mit Partnern zu veröffentlichen, ähm, schauen da schon auch auf Firmen wie Nink Gimlet, wie in The Ringer in Amerika, die das aus unserer Sicht äh, sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, und ähm, ja, daran orientieren wir uns äh, sozusagen. Und äh, glaube, also ja, wir haben da auf jeden Fall noch äh, eine Menge vor. Dieses Jahr lief auch äh, ganz gut für uns, haben glaube ich so circa zehn Leute eingestellt in einem Jahr, wo ähm, ja, es auch äh, viele Überraschungen gab, mit denen jetzt so keiner gerechnet hat. <lacht> ähm, und das ist ja auch ein, ein sehr, sehr positives Zeichen und hoffen natürlich, dass es dann im, im, im also jetzt erstmal im Laufe dieses Jahres, ist ja noch lange nicht vorbei und nächsten Jahr auch so weitergeht
0: und ähm, da wir jetzt sagen in, in, in einer Kanalfamilie zusammenwachsen ähm, ähm, möchte ich noch mal, noch mal ein bisschen was über euch hören also hm. was sind eure Hobbys Lieblingstiere was machen eure Eltern <lacht> nee, also, <lacht> Nein, ich bin gerade alles ähm, nur im jetzt. Kopf
1: durchgegangen <lacht> und konnte <lacht> mich gerade nicht entscheiden für ein Lieblingstier aber
0: wir sind es ja sozusagen schon, wir sind ja seit ähm, hier zwei Jahren mehr oder weniger ungefähr ähm, immer wieder in Austauschkontakt und und laufen uns über den Weg. Aber ähm, als ich hier Fragen vorbereitet habe, fiel mir tatsächlich auf, dass ich eigentlich dann doch relativ wenig über euch weiß. Ähm, also können wir ein Kennenlernspiel spielen und, und die erzählen ein bisschen, wer ihr seid.
2: Ja, das können wir, können wir gerne machen. Also ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm, ja, hatte ich schon erzählt vor, ich glaube jetzt vier Jahren ähm, zu, zu Potsdars gekommen bin oder zu OMR gekommen bin, ja damals. Ähm, und ähm, das ganz Warum? das ganz frisch aus der Uni tatsächlich. Also ich habe hier an der Hamburg Media School studiert, meinen mein Master hier gemacht. Ähm, und ähm, Philipp Westermeier, der ist ja auch HMS-Absolvent. Und es gab immer relativ viele Connections zwischen der HMS und OMR, die gibt es ja immer noch. Ähm, also wir sind ja schon schon langjährige Partner. Und so hatte man immer mal Kontakt auch mit dem Festival. Als Student durfte man immer auf dem Festival arbeiten. Das war immer eine sehr, 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 sehr coole Sache, weil man so natürlich das Festival miterleben konnte, ohne dass man sich ein Ticket kaufen äh, brauchte. Mm. Das war ganz cool. Ähm,
0: Lifehacks bei So, Kosti. genau.
2: Ähm, und äh, das war, äh, ja, da kamen so die ersten, das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann war es so, dass das Potstars-Projekt eigentlich ein. Also ein Praxis, ein uni Uni-Praxis-Projekt war von der HMS. Also es gab so. ähm, Studenten, die sich überlegt haben, wie könnte man so einen Vermarkter aufbauen. Und der Kunde war sozusagen OMR. Ähm, und daraus ist ja die, jetzt diese echte Firma geworden. Ähm, und da waren zwei Kommilitonen ähm, von mir oder drei Kommilitonen von mir an dem Projekt beteiligt. Ich leider selber gar nicht. Ähm, aber ich habe dann, nachdem das Projekt erfolgreich zu Ende gebracht wurde, habe ich mich dann so hinter dem Rücken äh, von, von Philipp, der hier die kaufmännische Leitung bei OMR macht und ein guter Freund von mir ist und auch mit mir zusammen studiert hat und Teil dieses Projektes war, habe ich mich dann äh, einfach, nicht hinter dem Rücken, aber ich habe mich einfach beworben äh, bei OMR für dieses, für dieses Projekt, weil dann eben eine Stelle gesucht wurde. Vincent war schon da zu dem Zeitpunkt und ähm, das Interesse kam einfach daher, dass ich schon immer viel Podcast gehört habe, ähm, dass ich früher viel beim Radio gearbeitet habe, immer mal so ein bisschen gejobbt habe und viele Praktika gemacht habe. Und ähm, daher passte das irgendwie. Ich fand die Audioinhalte Audio fand ich immer super gut. Und ähm, jetzt war irgendwie die Chance, da in so einem Feld, wo man gemerkt hat, okay, ein bisschen was passiert hier jetzt. Äh, mal schauen, wo das hingeht, ähm, da dann reinzugehen und äh, das Team hier so zu, mit, zu unterstützen.
0: Noch zwei Fragen an dich, Konsti. Einmal ähm ich glaube, ich kenne keine größeren Lokalpatrioten, Hamburger Lokalpatrioten als UMR. Bist du Hamburger? Nee, ich komme
2: eigentlich aus der Nähe von Kiel. Aber ähm, ich äh, bin jetzt schon, oh. wie lange bin ich denn in Hamburg? Sieben Jahre, vor sechs, sieben Jahre ungefähr, ja. Aber nee, nee, zugezogen.
0: Quasi Hamburger. Man könnte ja sogar sagen, Kiel sei ein Vorort von Hamburg.
2: Ja, auf jeden Fall der echte Norden, ne? Oh, jetzt meine Feinde. <lacht>
0: Okay und dann äh, was ist
2: dein Lieblingspodcast aus dem UMR Podcast Universum? Äh, mein Lieblingspodcast aus dem äh, Podstars Universum ist definitiv Fußball MML. Das auch schon von Anfang an muss ich sagen. Da haben wir so viele Folgen jetzt mittlerweile auch schon produziert. Ich bin selber großer Fußballfan und höre wirklich jede Folge und freue mich total, wenn die drei Jungs hier Miki, Mike und Lukas den Podcast hier jede Woche aufnehmen. Und ähm, da bin ich irgendwie echt Fan geblieben, obwohl ich natürlich total viel mit dem Podcast auch beruflich zu tun habe und wir uns da natürlich auch um, um das ganze Advertising kümmern und um die Produktion kümmern und so. Da könnte man dann ja auch mal denken, vielleicht ebbt das irgendwann mal ein bisschen ab. Aber ich höre es wirklich jede Woche und freue mich jede Woche auf die Folge.
0: Und äh, gute Überleitung, Thema Sport. <lacht> ja. Von dir weiß ich, dass du äh, dass du eigentlich auf dem Weg warst, Michael Jordan zu werden. Ja, und dann nicht, nicht
1: ganz. <lacht> also, ja, ich bin ich bin sozusagen klassischer Quereinsteiger. Ähm, ich bin aber Hamburger, das könnte ich äh, da ja, <lacht> kann, man schon mal, kann man schon mal betonen hier. Äh, in, der, <lacht> äh, in der Runde. <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, tatsächlich äh, sehr lange, so während der Schulzeit und auch während des Studiums eigentlich äh, volle Kanne Basketball gespielt und habe da ich glaube insgesamt acht Jahre lang äh, Zweitliga-Basketball gespielt. Ähm, das ja, ist dann halt so professionell bis, bis semi-professionell ungefähr. Habe äh, nebenher Sportmanagement studiert, also auch äh, dort ein bisschen quer eingestiegen. Äh, bin dann vor oh, mittlerweile auch schon äh, sechs Jahren wieder zurück nach Hamburg gekommen, weil äh, man konnte damals eine ganze Zeit lang kein Zweitliga-Basketball in Hamburg spielen. Deswegen musste man so ein bisschen in anderen Städten herumtingeln. Und äh, habe dann hier bei den Hamburg Towers gespielt, die mittlerweile auch in der ersten Liga spielen. Ähm, und habe dort bei einem Sponsor angefangen zu arbeiten, bei Invest. Das war so äh, ist so Immobilienprojektentwicklung etc. Ähm, und weil ich das eigentlich immer ganz spannend fand, habe dann aber für mich gemerkt, dass ich eigentlich was machen, anderes dann doch machen wollte. Ähm, habe dann irgendwann den die Schuhe an den Nagel gehangen. Das war so ein bisschen eine rationale Entscheidung, weil ich hätte vielleicht noch zwei, drei Jahre weiterspielen können, aber Zweitliga-Basketball ist jetzt nicht ähm, ja Zweitliga-Fußball oder Erstliga-Fußball. Äh, da muss man schon schauen, wann man den Absprung schafft, meiner Meinung nach jedenfalls, um dann auch ins echte Berufsleben Eben zu kommen und das ist mir dann ja, ganz gut geglückt. ja, oder ich, beziehungsweise ich hatte sehr, sehr viel Glück mit dieser, mit dieser Stellenausschreibung, die es dann bei OMR gab und die hieß halt irgendwie Business Development Podcast und da gab es halt das schon angesprochene Podstars-Projekt von, was, was genau Konzi angesprochen hatte, es ging aber primär dann erstmal um den OMR-Podcast, den man irgendwie mal so ein bisschen auf solide Füße stellen sollte, das war vorher so ein Thema, was hier von allen so ein bisschen mitgemacht wurde. Ähm, aber dann sollte ich mich da halt darum primär äh, kümmern und dann halt auch irgendwann die Vermarktung von dem Format und weiteren Formaten übernehmen. Ähm, ja, mein Bewerbungsgespräch war eigentlich relativ locker mit Philipp. Äh, der hatte irgendwie viele Fragen zum Basketball, viel, viele Fragen zum Podcast, <lacht> äh, was ich für, so für Podcast höre. Ich glaube noch, ich hab, äh, ich erinnere mich gerade, ich habe in meiner, in meiner Bewerbung geschrieben, Podcast is the next big thing, so. Ist natürlich ein bisschen dick aufgetragen, weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal <lacht> so machen würde, aber es hat ja irgendwie funktioniert. Ähm, und ja, seitdem ähm, bin ich hier quasi bei OMR und äh, finde es natürlich crazy, wie sich das so in den letzten viereinhalb Jahren entwickelt hat. Äh, das hätte ich natürlich irgendwie auch, nicht, auch nicht erwartet. Ich hatte schon gedacht, dass Podcasts ganz cool sind und hatte damals auch schon viel Podcast gehört, aber hatte da jetzt auch keine Audio-Vorerfahrung sozusagen.
0: Der beste Basketball Podcast, den es gibt. Was ist der? Äh,
1: Low Post heißt der mit Zack Low. Das ist so von ESPN ein Experte. Den, den mag ich aber ja sehr, sehr gerne.
0: Low Post. Ähm, und wie teilt ihr beiden euch eure eure Verantwortungsgebiete
1: auf? Ähm, ja, gute Frage. Also ähm, einerseits haben wir natürlich sehr, sehr viele Projekte ähm, generell hier im Team und ähm, eigentlich ist es so, dass Konstantin und ich das so ein bisschen aufteilen, dass jeder da auf einem Projekt ein ähm, bisschen mehr drauf ist sozusagen. Auf manchen sind wir auch zu zweit drauf. Ähm, äh, das ist so eine, so eine natürliche Aufteilung. Äh, viele operative und Personalthemen etc. machen wir noch zusammen. Ähm, ja, genau, aber es ist dann so ein bisschen diese projektseitige Aufteilung, die wir dort äh, dann, dann gewählt haben, dass dann klar ist, äh, Konstantin ist ein bisschen mehr für MML zuständig, ähm, ich ein bisschen mehr für Fide Gastro, das ist das Format, was wir mit Tim Melzer machen ähm, und so funktioniert dann da die, die Aufteilung quasi im, im Hintergrund.
2: Ja, und das verschiebt sich natürlich auch immer wieder, immer. Wir haben natürlich ganz viele Branded Podcasts, die dazukommen, ganz viele eigene Projekte, die, die neu dazukommen und dementsprechend äh, ja, gibt es da irgendwie jeden Tag auch was Neues. Und ähm, ja, so ist es dann projektweise eigentlich eine ganz gute Aufteilung.
0: Ähm, wenn ihr nicht Olli Schulz und Jan in der Podcast-Welt sein wollt, dann seid ihr vielleicht Juke und Klaas der Podcast. <lacht> ich, <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal auf eure inhaltliche Expertise zugreifen und, ja. ein paar, ähm, und, und äh, eure Sicht auf den Markt äh, und die Inhaltewelt besser verstehen. Ähm, also Interview-Podcasts. Und sogenannte Laber-Podcasts gibt es ja inzwischen richtig viele. Mhm. Ähm, was sind so interessante neue Formate, die äh, richtig einen Schritt weitergehen, die ihr verfolgt und, und spannend findet?
2: Also, das sind insbesondere gerade auf dem amerikanischen Markt so Storytelling-Formate. Ähm, da sind wir auch gerade selber dabei, ein paar eigene Sachen zu entwickeln. Ähm, das sind teilweise Fiction-Podcasts, richtig? Also wirklich eine erzählte Geschichte, so mit so einer Art ja man könnte fast sagen Hörspielcharakter ähm, da gab es in Deutschland auch schon wirklich gute Sachen zum Beispiel der Abgrund war ein Format was, was mir jetzt gerade im Gedächtnis ist was wirklich oder sehr Faking sehr Hitler. oder Faking Hitler, Faking Hitler äh, was wirklich Hitler, ja. sehr sehr aufwendig ähm, ähm, produziert wurde und dann gibt es eben so Formate die einfach ja also einen Storytelling-Charakter haben, ne? also ein bisschen mehr erzählt sind. Da haben wir gerade ein eigenes Format beispielsweise auch gelauncht, das heißt Zeitenwende mit Benedikt Herles. Da geht es um verschiedene gesellschaftliche oder auch politische äh, Probleme, Missstände, die dort ähm, aufgedeckt und erklärt werden. Und das alles ja mit vielen Effekten im Hintergrund, mit Musik, einfach die den Hörer auch in gewisser Weise in so eine Stimmung versetzen. Ähm, das ist wirklich gerade etwas, was total spannend ist aus ja, Podcast-Konsumentensicht und was auch advertisingseitig immer besser funktioniert. Das sehen wir zumindest in den USA. Es ist aber natürlich viel, viel aufwendiger zu produzieren. Das ist wahrscheinlich auch jedem Hörer klar, der das hört, als so ein Interviewformat, wie wir es jetzt hier gerade führen. Und du hast recht, es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Interviewformate und Laber-Podcasts und Experten für dies und Experten für das. Ich glaube, da wird sich auch, ja, einfach, das noch so ein bisschen aussieben und die großen Laberformate und die großen Interviewformate werden natürlich bestehen bleiben, wenn ich an ein gemischtes Hack oder ein Fest und Flauschig oder ein Hotel Matze denke. Das sind Formate, die sind, glaube ich, nicht aus der Podcastwelt wegzudenken, zum Glück. Und gleichzeitig werden es vielleicht die kleineren, ja, auch nicht unbedingt leichter haben. Es wird sich immer mal wieder was Neues durchsetzen, aber es wird immer schwerer, glaube ich, für die kleinen Independent Podcaster, da überhaupt auch auf den Plattformen eine Sichtbarkeit zu bekommen.
0: Jetzt ist ja so, gilt noch so, jeder der Bock hat, kann irgendwie einen Podcast starten und äh, damit auch ziemlich weit nach vorne ja. kommen. Ähm, und würde ich sagen, dass diese Phase jetzt ist das noch so wilder, wilder Westen des Podcasts oder ist das schon so, also wo wie weit sind wir fortgeschritten, mhm. so in der, in der Reifungsphase? dieses
1: Formats? Ja, gute Frage. Also ich finde es schon äh, sehr, sehr professionell mittlerweile, auch einfach im Vergleich zu vor vier Jahren, wenn man sich überlegt hatte, da hatten die Medienhäuser wie jetzt äh, Die Zeit oder Der Spiegel noch keine Podcasts und äh, mittlerweile haben die halt ja äh, sehr, sehr viele Podcasts. Man merkt auch, dass da generell mehr Geld fließt, was äh, Podcaster äh, zum Beispiel als exklusive formate bei, bei Spotify verdienen können. Das ist schon, ist schon relevantes Geld. Ähm, deswegen so wilder Westen ist es ja, ist es nicht mehr äh, in, im Vermarktungsbereich. Ist es teilweise noch sehr, muss noch sehr sehr viel neu gelernt werden. Da ist es vielleicht noch ein bisschen mehr wilder Westen, weil die ähm, Agenturen und Kunden da vielleicht teilweise ein bisschen langsamer ähm, langsamer agieren als die als die Reichweiten da sind. Ähm, genau, aber es ist im ist ja all zusammen ist es halt so eine, so eine so eine Mischung würde ich sagen. Also wir haben da noch eine, eine Menge an professionelle Professionalisierung vor uns. Ähm, das merken wir ja auch mit mehr Playern, die jetzt dabei sind, mit immer mehr größeren Redaktionen und Teams, die an Podcasts arbeiten. Ähm, aber Wilder Westen ist es ganz, ganz auch nicht mehr so.
2: Ja, richtig. Ähm,
0: ist das bei diesen, in diesem Trend hin zu auf, äh, äh, aufwendiger produzierten Formaten, die so richtig Hörspielcharakter äh, haben, die in dem Sinne dann auch teurer sind, ist es dann so, dass man da von Vermarktern auch mehr nehmen kann für ihre Slots? Ähm, oder ist das, äh, oder ist der Produktionsaufwand ähm, für die für die Preise, die aufgerufen werden können? Unbedingt?
1: Also im Endeffekt ist die Reichweite schon mhm. das Entscheidende. Ne? Also der Kunden ist es ja, ähm, also der, der, der potenzielle Advertiser, dem ist es ja erstmal egal, wie viel Aufwand in dem Format steckt, sondern ihm ist ja, ja. Äh, die Reichweite die Reichweite ist interessant. Ich glaube, das ist Teil Tatsächlich aktuell auch noch ein bisschen Problem, wenn man sehr, sehr viel Aufwand in ein Format ähm, aktuell reinsteckt und man kann in serielle Formate auch mal äh, in, im sechsstelligen Bereich landen, ähm, dass es noch nicht klar ist, ob man das wirklich ähm, auch sauber refinanziert bekommt, sozusagen. Ja. Ich glaube aber, wenn man da jetzt erstmal diese Serie, for seriellen Formate aktiviert, da auch starke Reichweitenkanäle schafft, dann ähm, wird es auch sehr, sehr, ähm, ja, wird es auch leichter sein, das auch zu refinanzieren. Ähm, wenn man jetzt sich ein Format kauft, wie mit Jan und Olli, die sind ja auch nicht umsonst. Also da gibt's ja auch eine Rechnung dahinter, wie viel kosten die Talents, wie viel kosten die Talker und wie viel nimmt man damit ein. Und genauso wird es, glaube ich, auch in ein, zwei Jahren bei den seriellen Formaten sein können, dass man vorher ganz gut abschätzen kann, welche Reichweiten sind zu erzielen und was kann man dann auch in so eine Produktion rein investieren. Was in Amerika dahingehend auch ganz interessant ist, dass viele von diesen seriellen Podcast-Formaten, also nicht viele, aber die besten, auch zu, auch zu Fernsehsendungen, ob nun ähm, Netflix-Streaming, Amazon-Streaming oder so geworden sind oder teilweise die auch von Englisch auf Deutsch adaptiert werden. Ne? Da gab es jetzt zwei Fälle, einmal Dr. Death wurde dann zu Do Dr. Tod, das ist ein sehr erfolgreiches Format von Wondery und äh, das Format Susan war das, ne? Susi, wurde, zu, genau. wurde zu Susi äh, ja. auf Deutsch. Ähm, mhm. Das äh, ist auch eine ganz interessante Entwicklung.
0: Maria Lorenz, äh, Podcast-Königin von Pool Artist, die mit vielen, also Produ Produzentin mhm. ist und mit vielen Formaten auch in den Charts ist, hat gesagt, was im Markt noch fehlt, sind äh, Massenformate, also nicht so, nicht so Business-Quatsch wie wir gemacht haben. Ja. Ähm, was sind Formate für die Masse und äh, was seht ihr da so im, im Markt? Ja aufpoppen. Ihr habt da, glaube ich, mal selber was gestartet mit Dating zum Beispiel. Ähm,
1: ja, also ich finde einem, also da hat sie erstmal stimme ich jeder komplett zu. Ähm, was man, was wir auf anderen Märkten sehen, ist, dass äh, zum Beispiel das Thema Politik ein, ein Massenthema ist. Ne? Es gibt in, in Amerika und England diese Brexit-Cast, Trump-Cast. Das ist, werden politi politische Themen sehr auch über Podcasts kommuniziert und sind da teilweise so so federführend sozusagen. Das ist auf dem deutschen Markt zum Beispiel noch gar nicht so. Ein Beispiel für den äh, deutschen Markt ist äh, zum Beispiel das Corona-Update von Professor Drosten, der halt einen, natürlich ein Massenthema auch über Podcast in diesen ja, Massenmarkt, Podcast-Markt sozusagen reingebracht hat. Und ähm, ich glaube, sowas brauchen wir noch viel, viel mehr. Ich glaube auch, dass das Thema Sport noch äh, viel, viel mehr Potenzial hat. Wir sind äh, mit unserem Fußball-Podcast schon sehr, sehr, sehr happy. Aber ich glaube, das Thema Fußball ist halt so groß, dass man da nicht nur mit äh, ja, 100.000 Hörern rechnen kann, sondern auch mit mehreren 100.000 Hörern rechnen kann. Ähm, also ja, da gibt es noch einige Einige Themenfelder, ähm, die wir, die wir ähm, noch massenmarkttauglicher sehen ja. ähm, und äh, wo wir es halt auf anderen Märkten auch äh, ja, schon bemerkt haben. Genau und ich glaube, da kommt auch wieder das Thema Fiction ähm, rein, ne?
2: Also weil das sind natürlich dann einfach Geschichten, die erzählt werden, die eher irgendwie eine breite Masse interessiert, weil man sie ja auch in gewisser Weise ein bisschen formen kann danach. Ähm, und was du gerade angesprochen hast, das Thema Dating ist natürlich auch eins, das irgendwie jeden was angeht und es ist ja auch für den Zuhörer, der dann da so, ein, so in gewissermaßen da ein bisschen Mäuschen spielen darf, auch eine tolle Sache, aber ähm, das stimmt schon, insgesamt würde ich sagen, ist Podcast hören schon, ähm, was die Themen angeht, nicht was den Kanal angeht, aber was die Themen angeht, häufig halt nisch, nischig. Ähm, was, was den Kanal angeht, bin ich ganz anderer Meinung, da würde ich es eher schon zu den großen Medienkanälen zählen, auch wenn Klar, Fernsehen und Radio und dergleichen noch ein bisschen drüber sind.
0: Ähm, Vermarktung habt ihr auch schon angesprochen. Äh, da hat jetzt Spotify seine Vermarktung mit verbesserten, verbesserten Targeting-Möglichkeiten, also spezifischerer Nutzeransprache und besseren Analysen jetzt auch nach Deutschland gebracht. Ja. Was seht ihr für Veränderungen und so Professionalisierungen in den Vermarktungsmöglichkeiten? Ja,
2: also da sehen wir gerade ähm, große Veränderungen. Alles hat so ein bisschen angefangen vor, ich würde sagen, gut so anderthalb Jahren, als sich dieser IAB-Standard, der geistert auch immer so in, dem, in der Podcast-Welt rum, dieses Wort, das haben wir auch ab und zu schon mal tatsächlich in dieser Kolumne drüber berichtet, <lacht> Lesetipp. Ähm, dieser IAB-Standard, der hat so ein bisschen ja, halt standardisiert oder versucht, so ein bisschen in Form zu bringen was ein Hörer eines Podcasts über, überhaupt ist. Und die Definition nach diesem Standard ist, dass ein Hörer mindestens 60 Sekunden einer Podcast-Episode gehört haben muss. Vorher war alles wirklich Kraut und Rüben, muss man sagen. Da gab es 100.000 verschiedene Anbieter, ähm, Provider, ähm, Podcast-Plattformen, die alle irgendwie anders Hörer oder Plays oder Streams oder Downloads oder was es da alles für Währungen gibt, gemessen haben. Und das ist deutlich besser geworden. Das heißt, wir können jetzt Podcasts untereinander, ähm, was die Reichweitenzahlen angeht, auf jeden Fall schon sehr, sehr gut vergleichen. Ähm, das heißt, wir arbeiten auch mit unseren Podcastern zusammen, die nach IAB-Standard ihre Zahlen messen oder sie zumindest versuchen auszuwerten. Ähm, und das hilft uns natürlich einfach sehr, sehr in der Vermarktung, dass wir vergleichbare Werte haben und zwar über die Nischen hinaus. Ähm, das zweite Thema, was jetzt der zu der Professionalisierung des ganzen Vermarktungsthemas beiträgt, ist das Thema Dynamic Ads, also das heißt dynamisch platzierte Werbeeinbindung, die aber trotzdem, so werden wir es zumindest machen, ähm, weiterhin ähm, nativ vom Host eingesprochen sind. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt ähm, beispielsweise ein Kunde eine Werbung im Format, ähm, im OMR-Podcast beispielsweise bucht, dann können wir die dynamisch in, in verschiedenen Episoden des Podcasts platzieren. Ähm, funktioniert dann im Prinzip technisch so, man muss sich das so vorstellen, der Podcast ist ein MP3-File und dann hat man beispielsweise zwei Werbeplätze in einem Format. Ähm, das sind nochmal zwei weitere MP3-Files und die kann man sozusagen an bestimmten Stellen in dem in diesem Hauptpodcast dann einsetzen und das auch über ja, alte Episoden, ne? sodass man nachher auch einen gewissen Katalog an beispielsweise 300 äh, OMR Podcast Episoden so ein bisschen ähm, zurückvermarkten kann. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, weil jetzt ist es immer noch so, dass wir die Werbung so wie sie ist in den Podcast reinschneiden ähm, oder sie teilweise sogar selbst mitgesprochen wird während der Aufnahme und das gibt natürlich uns eine extreme Flexibilität auch dem Kunden zu sagen, okay, du hast hier einen Zeitraum, du hast hier vielleicht auch einfach eine gewisse, ähm, ein gewisses Volumen an Impressions bei uns gebucht und wenn das erreicht ist, dann ähm, wird, wird die Werbung halt automatisch ersetzt. Also diese Skalierbarkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend für uns.
0: Ähm, und dynamische... Äh, Ausspielung wird sich das bewegt sich das auch weiter in Richtung nutzerspezifische oder hörerspezifische spezifische ähm, Platzierungen? Also gibt es da äquivalent wie sozusagen cookiebasierte cookie cookie-basierte cookie Werbung. Äh, immer auch eine Tendenz hin dahin, dass ich als 31-jährige Berlinerin angesprochen werde weil ähm, Spotify halt über mich weiß, wer ich bin und wo ich wohne. Ja,
1: ja also langfristig wird das auf jeden Fall auch kommen. Ähm, ich würde das jetzt zum, zum aktuellen Stand noch so ein bisschen als, ja, nochmal Next Level bezeichnen. Ähm, Spotify hat das schon so ein bisschen angekündigt, kann dann natürlich über ihre eigene Plattform ähm, andere Möglichkeiten. Das werden die bei ihren Exclusives äh, vermutlich schon relativ bald äh, auch testen, ähm, aber ist jetzt bei technisch bei den normalen Hostern bei den anderen Plattformen noch gar nicht äh, noch gar nicht so möglich, ähm, Deswegen ist dieses Dynamic Ads gerade das, worauf wir uns konzentrieren. Aber natürlich ganz klar, wenn das irgendwie auch äh, in einer Form möglich ist, dass wir das auch äh, machen könnten, diese die Ausspielung auf irgendwie demografische äh, ähm, Parameter, dann würden wir das auch sofort tun, weil das natürlich äh, interessant ist.
2: Genau, aktuell ist das Targeting tatsächlich über den Ad-Server, den wir gerade benutzen oder gerade testen, auf Länder beschränkt. Und das hilft uns natürlich, da wir jetzt hauptsächlich im deutschen Markt unterwegs sind, noch nicht so viel weiter.
0: Als zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeit, wie seht ihr da die Entwicklung von bezahlpflichtigen Podcasts?
1: Ja, auch sehr spannend. Es gibt natürlich, also es gibt zum Beispiel in Asien ist das ganz ganz erfolgreich, gerade China und Südkorea. Aber es gibt es jetzt, jetzt in, in Deutschland so in der, in der Masse noch nicht. Es gibt so ein paar Gaming- und Filmformate, die das ganz gut machen, dann über, über Twitch, äh, nicht Twitch, äh, Steady und ähm, Patreon. Patreon, genau. <lacht> Dankeschön. Ähm, und darüber quasi so ein kleines Bezahlmodell haben. In der breiten Masse haben wir es noch nicht gesehen. Ähm, würde mich mal interessieren, wie das dann halt wirklich funktioniert, wenn jetzt ein Fest und Flauschig äh, vielleicht sagt, da kostet eine Folge ein Euro. Na, ähm, Im Endeffekt kann man da ja noch so ein bisschen weitergehen und, und auch schauen, wie, wie erfolgreich Formate, äh, Plattformen sind wie Podimo oder FIO, die ja mit ähm, Exclusives oder Originals ja ähm, also quasi die Argumente liefern, ähm, um die... Ähm, ja, potenziellen Abonnenten zu überzeugen, dass sie 5 bis 8 Euro, 10 Euro dafür für ein einen Abo ausgeben. Ne? Und ich glaube, ähm, die sind jetzt beide noch zu, zu jung ähm, am Start, um zu sagen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ähm, es gibt in Amerika so ein Pendant, das heißt Luminary, da hat es Stand jetzt nicht geklappt. Ne? Also die äh, verbrennen gerade eher Geld. Ähm, deswegen so diese Bezahlbereitschaft für eine Podcast-App scheint noch nicht so groß zu sein, obwohl ich die, die Idee dahinter auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, für einzelne Formate ist es, glaube ich, eher aktuell noch nischig und ähm, müsste halt schauen, ob das für, für große Formate dann auch äh, funktioniert und dann halt auch mehr funktioniert als, ähm, als die normale Werbevermarktung. Ne? Tim Ferriss hat es zum Beispiel getestet, ein großer Podcaster aus Amerika, ähm, und hat es dann irgendwie nach ein paar Wochen wieder zurückgezogen, ja. die, die, die Idee.
0: Ach wirklich? Ja. Ich fand das da ganz geschickt gemacht. dass Der es das so zweigeteilt ne? und sozusagen die zweite Hälfte des Podcasts war dann bezahlt oder sowas. Ähm, Podcast-Apps hast du gerade angesprochen. Aus Nutzerperspektive habe ich das Gefühl, oh Gott, es werden immer mehr. Also Spotify natürlich, Apple Podcast, Audible, aber da eben ein Podimo oder äh, auch andere so mehr social getriebene äh, Apps poppen da auf. Äh, werden das immer mehr und hat da, haben da überhaupt welche eine richtige Chance, die nicht jetzt schon aller Spotify sich so eine Marktdominanz gesichert haben?
1: Also ich glaube, ähm, man muss sich da schon, man muss schon ein bisschen Geld mitbringen ähm, und man muss sich da schon sehr sehr gut überlegen, ob man da auf dem, den Wettkampf eingehen möchte. Ähm, die 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 Tatsache, dass die Leute immer weniger Apps installieren, ist ja erstmal ein Faktor, den man den man bedenken muss. Und ähm, ansonsten muss man da, glaube ich, auch gegen andere Podcast-Apps wirklich ähm, hervorstechen. Äh, die meisten haben ja schon Podcast-Apps auf ihren Handy vorinstalliert oder installiert, weil sie halt Hörer sind. Also was ist der Grund, wieso man sich jetzt noch eine andere neue Podcast-App runterladen sollte? Es kommt entweder über eine ja echt äh, herausragende Kuration oder einen, einen exklusiven, äh, exklusiven Content, den man auf anderen Plattformen nicht hört. Und Spotify muss man da einfach sagen, hat in den letzten Jahren da sehr sehr viel investiert, dass man halt, dass die Sachen bei denen auf der in der App sehr sehr gut kuratiert werden und sie auch sehr gut sehr guten exklusiven Content haben. Und wenn man jetzt eine eigene Podcast App startet, dann ist ist man halt Konkurrent zu Spotify. Und ähm, ja, das ist halt ein börsennotiertes Unternehmen und <lacht> wenn man das also ja, das muss man sich halt schon schon überlegen.
0: Wo hört ihr selber eure Podcasts?
2: Ich höre eigentlich ausschließlich über Spotify, meine Podcasts. Das hat sich so ein bisschen so entwickelt. Ich habe am Anfang auch sehr viel über Apple Podcast gehört und dann war es so ein bisschen witzigerweise nach Themen aufgeteilt. Die Business-Formate habe ich auf Apple Podcast gehört und die Unterhaltungsformate auf Spotify. Ich glaube wirklich, bei mir liegt es daran... Ich will eine App haben, wo ich Musik und Podcasts hören will. Und also das ist jetzt äh, auch der, ich glaube sogar der Werbeslogan von Spotify, den ich jetzt nicht hier so hervorheben will. Aber ähm, das <lacht> funktioniert einfach gut, muss ich wirklich sagen. Das ist für mich einfach eine super Personalisierung. Ähm, plus gucke ich dann immer natürlich auch aus die auch mit der beruflichen Brille drauf, ob da alles so funktioniert, wie Spotify sich das vorstellt, so wie wir uns das mit den Formaten vorstellen. Ähm, da ist Spotify einfach die der wichtigste Kanal für unsere Hörer auch.
0: Ich sehe mich da selber aber auch total irrational in meinen Hörgewohnheiten. Also beispielsweise, ich habe einen Audible-Account und Abo. Ja. Ähm, aber für mich ist Audible einfach assoziiert mit... Hörbüchern ja. und nicht mit Podcasts. Ja. Und deswegen, und ich finde da manche Formate, die sie machen, total gut, die man ja auch exklusiv nur auf Audible hören kann. Aber es ist nicht meine Podcast-App. Ja. Und deswegen ähm, also höre ich da wenig, wenig, wenig. Und das ist allermeistens bei mir so Apple Podcasts oder manchmal Unterhaltungsformate auf Spotify. Ja. Ähm, wir kommen dem Ende zu, aber das ist überhaupt nicht traurig, weil man euch ja jetzt sehr regelmäßig hören wird. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Und ähm, sehr viel tiefer noch in eure in eure Audio- und Podcast-Weisheit eintauchen kann. Ähm, letzte Frage, was ist eure gewagteste These über den Podcast-Markt?
1: Also, also unsere eigene, oder die wir schon mal irgendwo ja, gehört eure haben. eure eigene.
0: Eure eigene.
1: Also generell äh, glaube ich halt, dass, äh, dass alles, was wir bisher im Podcast-Bereich sehen, ist halt für mich ein nachhaltiger Wachstum und jetzt nicht äh, nicht, eine, nicht eine große Blase. Und das ist irgendwie erstmal, glaube ich, wichtig zu betonen. Der der Wachstum ist halt stetig und dadurch auch nachhaltig. Ähm, ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwelche Fernsehsachen oder so ersetzen wird. Aber ich glaube halt schon, dass äh, Podcasts eine, eine viel, viel höhere, Pregnanz ähm, in der in der in der Medienkonsumgesellschaft haben ja. wird, ähm, auch das Podcast halt im im Fernsehen dann live laufen oder im Streaming live laufen, ähm, dass äh, sie dominant äh, sind, wenn man dass man News daraus zieht, dass die relevantesten Politiker im Podcast halt erst als erstes zu Gast sind und dann die Zeitungen halt daraus ähm, ihre ihre News ziehen und, und schreiben. Also das ist so ein bisschen die die Zukunftsvision, die ich da habe. Die ist jetzt nicht nicht super crazy. Klar könnte man auch sagen, dass der ähm, dass der Markt äh, was ich allerdings, also was ich auch glaube, in Deutschland auch bald eine dreistellige Millionensumme umfassen wird, wenn man da irgendwie über Vermarktung, Auftragsproduktion und Gehälter für Podcaster und so spricht, ist das, glaube ich, auch, auch unausweichlich. Mhm. In Amerika spricht man da jetzt schon von einem Milliardenmarkt. Der ist natürlich als Gesamtmarkt größer, aber da wird in Deutschland auch ein dreistelliger Millionenmarkt zustande kommen.
2: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. <lacht>
0: <lacht> Ihr seid ein Herz und eine Seele. Ach, ja. Ich hätte noch was hinzuzufügen ähm, gewagt, dass der These OMR ja. Media im Schulterschluss mit Pod Talk äh, wird der erfolgreichste Business Podcast am Podcast. Oh ja,
1: Absolut. Da sind, da sind <lacht> ja, da sind wir voll dabei. Ja, Das ist sicher einfach Das richtig. trauen wir dir zu und wir schwimmen mit. <lacht>
0: und euch. Nein, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und auf euch und auf eure Folgen. Ähm, und vielen Dank. Ja, für Vielen Dank dir, Pia. Wir freuen uns auch
1: sehr. Ja, danke dir.
0: So, es war mir eine Ehre, wenn ihr nicht genug bekommen könnt, keine Sorge, ihr werdet die beiden jetzt hier regelmäßiger hören. Feedback zum neuen Format, inhaltliche Anmerkungen, Liebe und Kritik könnt ihr gerne auf LinkedIn oder Twitter oder Instagram teilen. Ciao und bis in zwei Wochen.